0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praca 3.0, gdzie rozmawiamy o branżach i zawodach przyszłości, albo takich, które już istnieją, ale mają e, ogromną, oświetlaną e, przyszłość. Moją dzisiejszą gością jest Lucyna Szaszkiewicz, e, prezeska i współzałożycielka First Strike, e, firmy, która e, tworzy oprogramowania cyber security, właśnie o, tej, o tym Ochronie danych i cybersecurity dzisiaj e, sobie porozmawiamy. Dzień dobry, Lucena.
1: Cześć Aniu, dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Może zaczniemy od początku, bo myślę, że to jest ważne
0: i gdzieś tam w takiej opinii publicznej to cybersecurity e, funkcjonuje jako taki lęk przed wykradzeniem danych, ale pewnie jest tam dużo, dużo więcej. To czym tak naprawdę
1: e, jest cybersecurity? Cyber security, czyli cyberbezpieczeństwo, to właściwie cały, cała sekwencja działań i prac zmierzająca do tego, żeby zabezpieczyć naszą cyfrową tożsamość, jeżeli jesteśmy osobą prywatną, albo digitalowe zasoby firmy w internecie, czyli całą wartość firmy, która, którą przechowywamy na naszych komputerach. E Porozmawiamy dzisiaj o tej biznesowym
0: jakby aspekcie i obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. To może tak na początek, jakie są zagrożenia tak naprawdę? Czyli jeżeli ja jestem takim właścicielem firmy SEO, to co mi grozi, jeżeli chodzi o te przestrzenie cybersecurity?
1: security? Pewnie tych zagrożeń jest bardzo wiele, ale 80% tych, które dotyka... Większość firm są powtarzalne i to najczęściej są techniki malwareowe, ransomwareowe albo phishingowe. Ja wiem, że to może brzmieć bardzo śmiesznie albo skomplikowanie, ale tak naprawdę najczęściej w zdecydowanej większości przypadków to jest próba wyłudzenia danych albo zaszyfrowania danych i żądania okupu za te informacje, Albo próba podsunięcia takiej przynęty strony internetowej, fałszywego maila z fałszywym załącznikiem, w który kliknie jakiś człowiek, nasz pracownik lub mi też się zdarzyło i tym samym sposobem wpuści niepożądane oprogramowanie do naszej organizacji. Czyli próba wyłudzenia informacji i spożytkowania ich w celach, których byśmy sobie tego nie życzyli. No dobrze, no i teraz czy,
0: czy no o zawodach przyszłości, czy rozumiem, że to jest taka branża, to cyfrowe bezpieczeństwo, które prawdopodobnie generuje bardzo dużo możliwości rozwojowych, szczególnie teraz, kiedy te dane są takie wrażliwe i tak naprawdę stały się trochę nową walutą w tym dzisiejszym naszym świecie, to jakie właśnie możliwości zawodowe daje ta, ta dziedzina w zasadzie, tak to ją nazwę?
1: Um, tu cofnęłabym się trochę, trochę do początku i w ogóle my mamy taką strategię w firmie i to jest też takie ważne dla mnie, żeby nie mówić o cyberzagrożeniach, y, starać się nie straszyć, tylko jednak pokazywać możliwości, w jaki sposób można się zabezpieczyć w sposób łatwiejszy niż dotąd yy, i w sposób bardziej przyjazny dla, dla zarządzającego firmą lub osób, które są za to odpowiedzialne, albo tymi, które dotychczas się tym nie zajmowały a chciałyby rozpocząć. I w takiej modelowej organizacji, dużej, która ma już zespół odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo, to najczęściej są takie obszary, które zajmują się, takie zespoły, takie ekipy, które zajmują się jakąś prewencją, czyli wyszukiwaniem potencjalnych luk i, i zagrożeń, detekcją i, i sprawdzają, czy już się coś wydarzyło, czy już coś się stało, co, co może być dla nas niepożądanym efektem. I Tacy ludzie, którzy zajmują się już sprzątaniem. Tak zwany zespół SOC, czyli no już jest bardzo źle, musimy się tym teraz e, jakoś zająć. E, oprócz tego są czasem firmy pentesterskie albo zespoły, które, które e, realizują testy. I każdy z tych obszarów to jest jakiś obszar potencjalnie, w którym e, ludzie chcący realizować karierę, karierę albo pracować w cybersecurity mogliby się odnaleźć. I każdy z tych obszarów wymaga trochę innych kompetencji, tam są trochę inne zadania. Tak naprawdę w takiej przeciętnej, średniej firmy, firmie w Polsce i w Europie cyberbezpieczeństwem zajmuje się ktoś w IT. To znaczy... Ponieważ tych ludzi, tych ekspertów, którzy są tacy naprawdę bardzo wykwalifikowani i mają, mają skille, mają, mają umiejętności, żeby być samodzielnym ekspertem, brakuje jakichś trzech milionów na rynku w, w Europie, to najczęściej tą rolę realizuje człowiek, który zajmuje się administracją systemów albo odpowiada za kod danej aplikacji, jeżeli to jest jakaś firma taka realizująca usługi w internecie, na przykład e-commerce, albo to jest osoba, bardzo często, która odpowiada za wdrożenie klaudu, chmury, po prostu takiej usługi, z której korzystają pracownicy albo rozpoczęli korzystanie w pandemii, bo to jest taki bardzo ważny moment w historii cyber. Ewentualnie wdrożenie RODO i człowiek, który jest takim oficerem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych. Także gdybym miała opowiedzieć, jaka jest możliwość rozwoju kariery, to musiałabym trochę się skupić na, na, na każdym z tych obszarów lub tak jak my do tego podchodzimy. Zadbanie o cyberbezpieczeństwo na trochę większym poziomie ogólności, ale przy mniejszym wymaganiu takiej wiedzy eksperckiej, korzystając z systemów czy z narzędzi, które są dostępne obecnie na rynku.
0: Mm -hmm. Czy rozumiem, że y, ja, bym, ja bym chętnie przyszła szczegółowo przez te wszystkie obszary, mm -hmm. no bo rozumiem, że tak jak mówisz, że jeżeli brakuje nam 3 milionów ludzi, którzy by się tym zajmowali, a my rozmawiamy trochę o zawodach przyszłości, czyli o tym, co, do czego się przygotować i w co ewentualnie y, zainwestować po to, żeby za te 5-10 lat y, odnieść sukces y, w tej branży, no to... Y, po od tej prewencji. Co, co, co ona de facto robi i kto tam mógłby się um, odnaleźć? Czy to jednak muszą być informatycy, czy to muszą być umysły ścisłe, czy, czy człowiek z zupełnie innym wykształceniem na przykład mógłby też pracować w, w takim dziale?
1: To też jest trudne do określenia, bo dotychczas tak było. Zawsze tak było, że to byli ludzie, którzy mają techniczne wykształcenie najczęściej związane z IT lub studia w kierunku związanym z zagrożeniami cyber security, ale tak naprawdę od jakiegoś czasu no, ten deficyt ludzi mających takie umiejętności jest tak duży, że kursy czy szkolenia powstające na rynku i reagujące na tą potrzebę, czyli bardzo szybko zmieniające się formy ataków czy techniki ataków spowodowały, że często są to ludzie, którzy po prostu mają mm, łatwość adaptacji technologii czy też narzędzi, które, które są właśnie oferowane przez różnych dostawców na rynku yy, i umieją zarządzić tą informacją, którą dostaną z systemu, czyli no jednak to powinny być osoby, które mają jakieś techniczne zrozumienie, ale Czasem dużo ważniejszą cechą jest y, konsekwencja, jest determinacja i dociekliwość, żeby te informacje, które, które się otrzyma, zrozumieć, a potem wyegzekwować. Czyli jednak, y, jeżeli ktoś wykorzysta narzędzie podobne jak nasze, które informuje o tym, okej, okay, tu jest dobrze w tym obszarze waszego systemu, tutaj jest no, jakieś małe ryzyko, ale możecie sobie na to pozwolić, a tutaj jest po prostu palący problem, którym natychmiast się trzeba zająć, no to osoba, która otrzymuje tą informację, musi nią zarządzić, pójść do odpowiednich zespołów, które zadbają o to, żeby tą lukę zabezpieczyć.
0: Czyli jakby ten dział prewencji tak naprawdę zajmuje się szacowaniem ryzyka i analizą tego, co jest
1: tak naprawdę? To jest, to jest dobre podsumowanie, dlatego że analiza ryzyka to jest, to jest chyba kluczowa taka informacja, którą otrzymuję. Tak, to jest analiza ryzyka plus informacja do osób, które zarządzają całą firmą, gdzie powinno się zainwestować swoje zasoby IT, aby ta firma mogła się bezpiecznie dalej rozwijać, żeby, żeby nie stracić po drodze e, czy to w związku z utratą danych klientów, czy pracowników, czy informacji finansowych. Ale często to są też firmy na przykład, tak trochę od innej strony, szkoleniowe. To też jest bardzo fajny case. Wielu z naszych klientów tak postępuje, czyli zatrudnia firmy, które zajmują się szkoleniem na temat phishingu, czyli tego, jakie maile pracownicy mogą dostawać, jak postępować, jak nie postępować. No, cały obszar higieny związanej z tym, jak zachowywać się kulturalnie, w, w obliczu otrzymania maila od hakera, czy też innego, innej wiadomości, jak choćby poprzez Slacka, bo tak, tak Uber został zhakowany. I te firmy robią świetną robotę, te, te szkolenia są często na bardzo wysokim poziomie, natomiast jesteśmy tylko ludźmi, czyli zawsze jest jakiś procent pracownika, który no, w taki mail kliknie, bo no, nie da się żyć w ciągłym napięciu, w ciągłej ostrożności, jednocześnie efektywnie pracując, więc jakieś takie 10-15% to jest taki level osób, które no, dadzą się nabrać przy, przy najlepszych chęciach i, i każdej organizacji się to zdarza. I to, co my na przykład robimy podczas prewencji, to sprawdzamy, co się stanie, jeżeli ten pracownik kliknie, czyli jak haker skutecznie przebrnie przez inne nasze zabezpieczenia. Jeżeli organizacja ma antywirusa, ma VPN-a, ma wszelkiego rodzaju skanery, no to na przykład nasze oprogramowanie jest w stanie przejść tą ścieżkę i powiedzieć, ok, tutaj się dostaliśmy, tutaj byśmy to wykradli, tutaj byśmy to zaszyfrowali. Także... Mm, w zależności od, od rodzaju możliwości e, też danej organizacji, ludzie zajmują się różnymi badaniami tego, e, co, można, co może się wydarzyć. A co z drugim etapem? To już jest tak, że znowu, czy to już jednak ta wiedza
0: technologiczna czy techniczna jest, jest niezbędna?
1: Tak, chyba, chyba w obliczu detekcji ta wiedza jest jeszcze bardziej pożądana, o ile w prewencji myślę, że bardzo wiele można skorzystać z takich zewnętrznych narzędzi. Tak w detekcji no to już jest moment, kiedy mając informację, że, że coś się dzieje, trzeba umiejętnie zdecydować o tym, jakie powinny być kolejne kroki. I w przypadku firm, które po raz pierwszy padają ofiarą ataku albo po raz pierwszy orientują się, że już są ofiarą ataku, bo niestety to też się często zdarza, że, że firmy często to o tym nie wiedzą. Przydaje się umiejętność zachowania zimnej krwi, czyli reagowania w sytuacjach stresowych i metodycznie postępowanie według jakiegoś scenariusza, który umożliwi bezpieczne poradzenie sobie z, z tą sytuacją i naj, naj, najmniejsze straty, bo to już nie jest kwestia uniknięcia ryzyka, tylko, tylko ograniczenia strat. I ta wiedza merytoryczna jest najbardziej potrzebna. Ale też na przykład ostatnio aż żałowałam, że tego nie nagrałam, bo, bo ta detekcja jest rozwinięta na najwyższym poziomie. To znaczy to jest, to jest najczęściej cały zestaw różnorakich antywirusów, które są w każdej firmie. One są nawet preinstalowane na prywatnych komputerach pracowników, więc nawet jeżeli ktoś pracuje zdalnie, to zwykle ma jakiegoś antywirusa, który w pewnym momencie się otwiera. My jesteśmy w trakcie pisania ważnego maila i ten antywirus mówi... Uwaga, wykryto zagrożenia. Ale. Na przykład ja jestem bardzo skupiona na tym, że bardzo szybko muszę wysłać tego maila i to jest bardzo ważne i nie chcę być rozpraszana przez żadne okienka, więc szybko zamykam komunikat, który mi wyskoczył, gdyż muszę bardzo szybko dokończyć moje zadania. I ten malware co jakiś czas się przypomina, ale potem się okazuje, jak już kliknę w niego, że akurat kończy się subskrypcja, więc trzeba tam gdzieś coś zapłacić, coś się, coś, jakieś, jakieś komplikacja podczas ścieżki użytkownika powoduje, że nigdy nie kończę tego zadania. I to jest niestety też najczęstszy powód tego, że wykryte zagrożenia są ignorowane, no i dzięki czemu haker może bezpiecznie się rozgościć w naszej infrastrukturze.
0: Mhm. No i jak już niestety ten trzeci etap, tak? czyli etap katastrofy i zarządzania kryzysem, jak rozumiem, to wtedy co? Wtedy jakie umiejętności, co jest potrzebne do tego, żeby gdzieś tam się wyspecjalizować w tej dziedzinie?
1: Wtedy to już się okazuje, że każdy jest potrzebny, wszyscy ręce na pokład i po prostu ratujemy się, żeby nie utonąć i to już jest taka sytuacja, gdzie no, najczęściej wykorzystuje się do tego już firmy zewnętrzne, bo rzadko kiedy firma czy organizacja ma u siebie na pokładzie na stałe taką ekipę, która mogłaby posprzątać taki bałagan, chyba, że padła już ofiarą ataku, no to wie, jak bardzo to jest trudne i skomplikowane i to jest cały zestaw zespół i zestaw cech, które są konieczne do tego, żeby to posprzątać, czyli zarówno um, ekspercka wiedza o cybersecurity, o różnego rodzaju ataków z różnych obszarów, no bo zależy jak, jak dużą część organizacji to dotknęło. E, to jest często też um, projekt menadżer czy osoba, która po prostu zarządzi różnymi obszarami w firmie, no bo to dotyka wszystkich, tak? jeżeli, jeżeli ten incydent był duży. E, to jest też angażujące dla zarządu. To często powoduje konsekwencje nie tylko finansowe, ale też takie, znam taki przypadek prezesa, który po prostu do, dotknęło go to w sposób wypalający na tyle, że, że no, potem były trudne konsekwencje dla całej firmy, ale też na przykład to jest bardzo duży, duże wyzwanie wizerunkowe. Więc dotyka to również osób, które są odpowiedzialne za komunikację, za PR, za marketing i to też jest ogromna odpowiedzialność. Ogromny stres.
0: No właśnie tak sobie myślę, że, że na tym ostatnim etapie, tak jak powiedziałaś, zaangażowanych jest bardzo dużo ludzi, ale myślisz, nie wiem, że takie zespoły PR-owe właśnie albo odpowiedzialne za komunikację w dużych organizacjach, czy, one, czy, one, czy tam będzie potrzebny w przyszłości taki specjalista, który właśnie będzie przeszkolony na okoliczność tych cyberataków?
1: Hmm... To dobre pytanie. Nie myślałam o tym, że stricte w tym zespole powinna być taka osoba, natomiast niewątpliwie przydaje się, i ostatnio rozmawiałam z agencją marketingową odpowiedzialną za tworzenie i prowadzenie marek, też, y, którzy przyznali się do tego, że takie szkolenie odbyli, też w jaki sposób zarządzić takim kryzysem w mediach i, i w komunikacji, bo okazuje się, że wiele przypadków, nawet z naszego polskiego podwórka, firm, które, y, które no niestety doświadczyły takiego rodzaju zagrożenia, dziś mówią, że komunikacja była jednym z największych błędów, które popełniły w trakcie tego kryzysu i że nawet uważają, że technologicznie byli w stanie to, to jakoś ogarnąć, no to już operacyjnie, czyli to co, co zarząd czy biznes postanowił albo komunikacyjnie polegli na całej linii. Więc myślę, że nawet jeżeli taka osoba nie musi być w marketingu, to musi wiedzieć jakie są dobre praktyki, a jakie niekoniecznie się dobrze sprawdzają.
0: No bo trochę, trochę z tego, co mówisz, to ja sobie wyobrażam to tak, że jednak to całe zabezpieczenie przed tymi cyberatakami jednak jest mocno technologiczne. No bo tak jak mówisz, to są wszystkie programy antywirusowe, które wykrywają wcześniej prawda, jakieś zabezpieczenia przed włamaniami właśnie. Czy, czyli co? To, to, to jest gro pracy tak naprawdę dla informatyków. Jestem ciekawa, jak... jak, jak, jak ten jakby, ta przestrzeń informatyczna się rozwija. Czy to jest tak, że ona, tam cały czas powstają nowe oprogramowania, nowe zabezpieczenia, czy coś tam się wynajduje nowego, czy to są po prostu jakby mniej więcej ciągle te same, te same systemy, które działają lepiej lub gorzej?
1: Kurczę, to jest, to jest w ogóle fascynujący dla mnie obszar, bo zarówno informatyka, jak i cyberbezpieczeństwo to jest tak szeroki tak szeroki wachlarz usług i, i oprogramowania, jak, jak gdyby zapytać lekarza, co robi lekarz, na no czym się zajmuje. No to, to jest dokładnie tak samo. To znaczy... Um, z założenia myślenie dla mnie i, i jak patrzę na ten rynek, na, na naszą branżę, to z założenia myślenie o tym, że ktoś, kto zajmuje się cyberbezpieczeństwem, jest informatykiem. Dla mnie to już jest hipoteza, którą, z którą można dyskutować, bo uważam, że właśnie to nie tylko są programiści, to nie tylko są informatycy, ale widzimy, że te narzędzia, które zaczynają być na tyle przyjazne w interfejsie i na tyle zrozumiałe, że może je interpretować, na przykład menadżer albo osoba, która... Hmm, ma jakieś pojęcie technologiczne, w sensie ma taką sprawność technologiczną, że, 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 że jest już natywnym użytkownikiem digitalu, całe nowe pokolenie, cała generacja Z, która jest przecież wychowywana na tych narzędziach, to może być wystarczające do tego, żeby sobie poradziła z, z, z tym tematem i tak bym sobie wyobrażała i tak bym sobie życzyła dla nas wszystkich, jako uczestników tego ekosystemu, żeby w ten sposób ta branża się rozwijała, czyli żeby to już nie było... Nie była ekskluzywna wiedza, tajemna, yy, przekazywana żargonem, dzięki temu kosztowna, tylko żeby to było coś, co jest oczywistym standardem, dostępnym dla ludzi, którzy nawet nie mają takiego wykształcenia, yy, bo ci, którzy skończyli studia, yy, no... Podczas pięciu lat, kiedy, kiedy się wykształcali, kiedy, kiedy się o tym uczyli, zmieniło się tak wiele w technologii, zmieniło się tak wiele w naszej gospodarce i zmieniło się tak wiele w postępowaniu tych hakerów, że no, ona nie jest już tak aktualna. Oraz pojawiły się nowe możliwości i narzędzia, które no, nie są tam przekazywane. Więc uważam, że... Osoba, która jest takim cyber-opsem, czyli, czyli odpowiednik devopsa, e, która po prostu łączy umiejętności e, projekt menadżera z wiedzą, e, którą może zdobyć na szybkim, prostym i częstym szkoleniu, częstej aktualizacji wiedzy, e, może być skuteczniejsza niż taki człowiek, który wiele lat temu skończył studia i, e, i na tym zaprzestał swój rozwój.
0: Mm -hmm. Eee, jeszcze wrócę do tych informatyków, bo, bo porozmawiamy o, tej, o tym właśnie obszarze i zarządzaniu tymi programami, bo to też mnie interesuje. Ale ciekawa jestem też tak samego, na samym jakby poziomie, czy jeżeli jestem informatykiem, już tak stricte, to czy to jest też taki obszar, tego cyber security, w którym warto się specjalizować. Czyli no wiesz, jak masz wybór, nie wiem, tworzyć gry, czy tworzyć AI w jakichś innych obszarach, czy jednak budować te programy antywłamaniowe, nazwijmy je, to uważa, że to jest jakby taka przestrzeń, która rzeczywiście ma sens i jest sens tam inwestować na, na tym etapie
1: rozwoju swój czas. Trudno mi być pewnie obiektywną, bo wyobrażam sobie, że ktoś, kto decyduje się na pójście w gaming albo w AI, no to też ma swoją motywację, bo go to po prostu pasjonuje. Natomiast z cyberbezpieczeństwem jest tak, że niezależnie od tego, w jakiej firmie się znajdzie taki informatyk czy taka osoba, to tam cyberbezpieczeństwo będzie zawsze istotne, zawsze ważne i zawsze powinno być uwzględniane. Więc jeżeli ja chcę być informatykiem, czy też programistą właściwie tworzącym gry, to mając umiejętności i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa zawsze to wpłynie na wartość w mojej firmie. Jeżeli mam tą wiedzę w kontekście AI czy, czy nowych technologii, które się rozwijają i wykaże się takim zainteresowaniem, no to to turbo podnosi kompetencje. Bo niezależnie od obranej ścieżki zawodowej to zawsze będzie plus.
0: No to trochę jest tak w takim razie z tym cyberbezpieczeństwem, że to jest taka kompetencja, którą można dołożyć w zasadzie do wszystkiego dzisiaj i podnosi to nasze kwalifikacje. no bo jak mówiliśmy o tym obszarze tego obsługiwania tych programów, czyli na tych wszystkich czterech etapach, no to tak jak sama powiedziałaś, to jest coś, co nie wymaga studiów oddzielnych, tylko raczej jakiegoś dokształcenia i specjalistycznej wiedzy w tym temacie.
1: Myślę, że z moją opinią nie każdy mógłby się zgodzić, dlatego, że jest no oczywiście bardzo szerokie grono bardzo wykształconych i wykwalifikowanych ekspertów w Polsce, którzy mogliby polemizować z moją opinią, ale myślę, że sytuacja zmusza nas do tego, żeby to już nie było tak jak dawniej, że, że to się zmienia. Natomiast te szkolenia, te, te, te kursy czy te certyfikaty, które pozyskujemy nie dadzą nam tak głębokiej wiedzy jak, jak pełne studia, ale uważam, że będą wystarczające, żeby zacząć w ogóle ten temat w firmie, w wielu przypadkach, który jest niepodjęty, niezabezpieczony, bo jest zbyt trudny albo zbyt komplikowany, a potem uczyć się w praktyce. Czyli w trakcie tego, jak, jak, ten, jak to cyberbezpieczeństwo jest oswajane, nabywać kompetencji, jak, jak w życiu. No dobra, jak chcę po prostu studiować Cyber Security, to co byś polecała? Um... Może na początku warto zweryfikować nasze wyobrażenia na temat tego, co to jest i z czym to się je na jakimś prostym kursie. Jest bardzo wiele łatwo dostępnych informacji za darmo lub naprawdę po bardzo niskiej cenie na bardzo wysokim poziomie. I tutaj taką, takim znanym portalem jest zaufana strona trzecia, jest niebezpiecznik.pl, gdzie smaczki są podawane w bardzo atrakcyjny sposób. Po angielsku są szkolenia, które można na YouTubie nawet oglądać. Polecałabym kurs, który jest oferowany przez taką izraelską firmę HackerU i który jest realizowany przy współpracy z uczelniami zarówno w Warszawie, w Krakowie, jak i chyba we Wrocławiu. I polecałabym pewnie przeczytać choćby na początek jakieś książki. Ostatnio wydana, bardzo ciekawa, Zdążyć przed hakerem, Kuby Bojanowskiego. W przystępny i dość fascynujący sposób podaje informacje, które, które mogłyby nas tutaj skłonić do tego, aby się zaangażować bardziej w ten temat.
0: No dobrze, no jak jestem już zdecydowana, że chcę brnąć w tą sferę, to, to czy są jakieś takie, tak jak powiedziałeś, studia podyplomowe, certyfikaty, które rzeczywiście liczą się w tej branży i są takim świadectwem, że rzeczywiście jestem specjalistą w tej dziedzinie?
1: Bardzo często osoby, które chcą zatrudnić tego rodzaju ekspertów, szukają um, tych certyfikowanych przez dostawców, jak na przykład Cisco, których mają u siebie. Czyli jeżeli tutaj mówimy o bankach, no to oni szukają przez pryzmat tych certyfikatów i tych kompetencji, które mają u siebie w infrastrukturze. Nie chciałabym tutaj podawać nazw konkretnych dostawców, bo, bo wiadomo, to może nie jest miejsce, ale to zawsze jest dobry kierunek. Natomiast jeżeli chodzi stricte o uczelnie, no to Politechniki, czy też Akademia górniczo hutnicza w Krakowie, to jest nie dobry wybór.
0: Mm -hmm. No dobrze, no i, i załóżmy, że jestem takim początkującym cyber security ekspertem, to jakie jak ja mam ścieżki kariery? Czy te ścieżki kariery pokrywają się z tymi trzema etapami jakby zabezpieczania się w organizacjach? Czy, nie wiem, czy mogę być na przykład zupełnie oddzielną firmą zewnętrzną, która, która jest outsourcowana? Jak to wygląda? Jakie są możliwości rynkowe dla dla tego
1: typu eksperckości. Mi również jest trudno wskazywać, ponieważ no ja przyszłam i od razu zostałam prezesem w tej branży, nie mając wcześniej żadnego doświadczenia z zakresu cybersecurity a jedynie doświadczenie technologiczne i, i komercjalizacji jej. Ale jak e, obserwuję ścieżki kariery na przykład moich koleżanek, jest bardzo silna społeczność w Polsce, e, Cyber Security Women Community, e, to mm, dziewczyny stamtąd, ale też eksperci, którzy, którzy współpracują z tym stowarzyszeniem, e, najczęściej są zatrudnieni właśnie albo w sektorze enterprise, w bankowości, czy w sektorze regulowanym bardzo dużo jest e, stanowisk rządowych do obsadzenia, ale też polscy eksperci są bardzo cenieni na arenie międzynarodowej. Często mają możliwość zatrudnienia się jako freelancer i, i jako konsultant taki outsourcingowy. Rzeczywiście w Polsce jest też bardzo silnie rozwinięta branża takich firm wykonujących testy pentesty manualne i również na bardzo wysokim poziomie ceniona w, w całej Europie. I też obserwuję, że środowisko startupowe coraz, coraz bardziej interesuje się tymi kwestiami, więc myślę, że taka osoba, która szuka rozwoju może wybierać pomiędzy każdą wielkością organizacji, pomiędzy każdą branżą, jaką sobie wymyśli, jak również poza każdą lokalizacją nie tylko w Polsce, jak i, jak i na świecie. Także ścieżki kariery według mnie są nieograniczone. Są bardzo obiecujące, szczególnie dla kobiet. Też uważam, że takie nasze naturalne predyspozycje powodują, że, że możemy być bardzo skutecznym pracownikiem. Jak, jak również na moim przykładzie fanderem, czy, czy osobą zarządzającą w tym obszarze.
0: A czy jest jeszcze duża yy, yy, taka... Potrzeba rynku. Powiedziałaś, że rzeczywiście brakuje 3 milionów pracowników w tej dziedzinie, ale czy jest tak, że to ta, ta, ta nisza się rozwija i jakby warto w nią inwestować i ona za 5, nie wiem, 10 lat będzie jeszcze potrzebowała więcej ekspertów w tej dziedzinie?
1: Ja naprawdę bardzo nie lubię straszyć, ale podam przykład, że w zeszłym roku. Dwa lata temu, ale na zeszły rok Gartner, taka firma szanowana opiniotwórcza, wyestymowała, że wzrost ryzyka ataków um, wyniesie plus 145%. Natomiast już w q zeszłego roku wynosiło to 700%, plus 700%. I to było e, zaraz w zeszłym roku. Oczywiście było to konsekwencją tego, że firmy, które były zmuszone przenieść wszystkie swoje operacje, wszystkie swoje e, patenty, prawa, no, całą swoją organizację z, z fizycznego e, świata do, do digitalu, musiały to zrobić bardzo szybko i... No, Zwyczajnie nie miały czasu zadbać o elementy, które są krytyczne i kluczowe w tym, żeby, żeby taka firma była bezpieczna, więc powstał niejako taki gap technologiczny, który teraz no, niestety wymaga załatania, więc to wymaga czasu, no bo nie da się tych rzeczy naprawić szybko i to jest jeden taki aspekt, czyli to, co organizacje przeszły. Drugi aspekt no to w ogóle zmiana formy podejścia do, do pracy. Dzięki temu, że dzięki albo przez to, co przeszliśmy, pojawiła się już jako standard możliwość pracy hybrydowej i wykorzystania prywatnych komputerów do celów służbowych, jak i służbowych do celów prywatnych. No i to już jest nie do zatrzymania, prawdę mówiąc. Ktoś, kto łudzi się, że, że jest inaczej, no niestety muszę zmartwić, że raczej nie. Więc ta forma zmiany zatrudnienia pracowników wymusza też nowe standardy. I trzecia rzecz, nowe technologie, które zmieniają się tak szybko, że żaden człowiek mający kompetencje na najwyższym poziomie i wszystkie kursy i wszystkie wykształcenie nie jest w stanie tego tak szybko ogarnąć, jak to, jak zmienia się technologia. Nowo powstały chat GPT, Web3. No, choćby ostatnio miałam taką fajną dyskusję, powstała polska spółka Eleven Labs, Którzy są w stanie na podstawie czatu GPT podmienić głos rodzica pod tekst, jaki chcielibyśmy, żeby ten rodzic przeczytał. Wyobrażam sobie, że poziom fraudów, czy poziom ryzyka jaki generuje na przykład taki sposób użycia tej technologii no jest spektakularny. Dla mnie to jest fascynujące, no bo zajmuje się prewencją tych wydarzeń. ale dla osób, które padną ofiarą tego ataku, no to będzie katastrofa. To się zmienia tak szybko, że jest nie do okiełznania, więc to jest już tylko kwestia wyścigu. A co z prawem? No bo
0: myślę sobie tak jeszcze o takiej branży prawnej, która,
1: która prawdopodobnie
0: też powinna mieć swoich specjalistów dedykowanych temu tematowi, no bo tak jak mówisz, to jest temat, który tylko, to ryzyko będzie tylko rosło i jakby te przypadki będą rosły, są niezgodne z prawem. Czy, czy, czy
1: tam też jest tak, że ten obszar w jakikolwiek sposób się mocniej eksploatuje? Tak, zdecydowanie tak. Mamy bardzo wiele zapytań i bardzo wiele poświęcamy czasu y, na rozmowę z y, prawnikami, z ekspertami z zakresu RODO, bo w ogóle marzy nam się stworzenie takiej społeczności, y, firm, które, które będą no, jakby odpowiedzialnie mówiły o tym, że wiedzą, że taka jest konieczność, żeby teraz dbać o higienę y, y, cyberbezpieczeństwa i y, prawnicy... Y, no To jest też trochę szacowanie ryzyka, to znaczy oni zdają sobie sprawę, że przetwarzają bardzo wiele poufnych informacji, ale najczęściej ten poziom świadomości kończy się na wdrożeniu polityk RODO i na jakiś rodzajów procedur, które zabezpieczają w umowach, w papierach i w różnego rodzaju... Hmm, ścieżkach postępowania, jeżeli taki atak by się wydarzył. Niektóre firmy traktują to jako taki czarny łabądź, czyli zdarzenie, które może się wydarzyć, ale jest, jest bardzo niewielkie ryzyko i prawdopodobieństwo, że się wydarzy, no bo nie mają świadomości tego, jak, jak szybko to ryzyko postępuje, ale bardzo często nie ma tygodnia chyba, żebyśmy nie mieli okazji rozmawiać z, z jakimś zespołem prawnym na temat tego, jak, jak temu można przeciwdziałać, jakie są konsekwencje, jak, jak można posprzątać. Jak... Także m, chociaż nie ma jeszcze takich osób, w firmach prawnych, które, które miałyby tego rodzaju kompetencje, one akurat korzystają najczęściej z zewnętrznego konsultingu. Co też jest okej, okay, byleby coś w ogóle się działo, było robione w tej sprawie. No właśnie, bo to jest taki kolejny obszar, prawda? Oprócz
0: mm -hmm. informatyczno- czy marketingowo-komunikacyjnego, czy w ogóle jakby takiego leadershipowego całej organizacji, czyli jakby ten cały dział prawny, który też rzeczywiście tą kompetencję cyberbezpieczeństwa powinien nabyć i na poziomie prewencyjnym, i pewnie potem negocjacyjnym tak naprawdę, czy, czy potem sądowym, no bo rozumiem, że to są po prostu akty niezgodne z prawem, które, które gdzieś tam na koniec no, powinny być w jakiś sposób rozwiązane. Zliczone, prawda? Tak, absolutnie
1: tak. Rzeczywiście nie, nie wspomniałam o tym wcześniej, a tak sobie myślę, że chyba nie spotkałam się jeszcze z takim szkoleniem dedykowanym dla prawników, natomiast wiem, że za dwa tygodnie jest konferencja, gdzie, gdzie to będzie szeroko dyskutowane, więc na pewno są kancelarie i są takie zespoły prawne, które, które dbają o szczególnie ten, ten zakres i ten aspekt i mają dedykowanych do tego ekspertów, którzy tą wiedzę posiadają. Ale w ogóle to jest trochę tak, że ten poziom dojrzałości firm i w Polsce, i w Europie, i na świecie jest trochę w takim sektorze SMI mniejszym niż Enterprise, na poziomie nastolatków, którzy wiedzą, którzy myślą, że nam za pierwszym razem to się nie wydarzy, nie przytrafi, nie wpadniemy. No i chyba czas sobie powiedzieć, że okej. Okay, to jest temat trudny. Do tej pory może niewystarczająco się nim zajmowaliśmy, ale już czas trochę, się, trochę dorosnąć, trochę zebrać wiedzy, czy zebrać kompetencji, czy nabrać umiejętności, jak sobie z taką sytuacją poradzić, jak nią zarządzić, jak, jak się przygotować do tego, co z pewnością nam niestety będzie Potrzebne um, Ty nie chcesz
0: straszyć, ale wiesz co, postraszmy trochę, bo ja myślę, że, że jakby ta niedojrzałość w tej dziedzinie właśnie wynika z, trochę z takiej nie, nieświadomości i niewiedzy, jakie mogą być konsekwencje tak naprawdę takiego y, ataku hakerskiego. No to jeżeli ja jestem y, no, taką średniej wielkości organizacją, jakąś firmą, nie wiem, bankową czy jakąkolwiek inną, to co mi tak naprawdę grozi, co taki haker włamując się do mojego systemu, Jaką szkodę może mi, może, może mi zrobić?
1: Jakie mogą być konsekwencje tego? Um, no powiedziałabym na przykładzie jednego ze znanych mi przypadków, no oczywiście nie, nie, nie będę mówić ani branży, ani firmy, ale dane wykradzione przez hakera, um, który poprosił o opłacenie okupu, firma nie zdecydowała się zapłacić tego okupu, gdyż uznała, że ma backupy, ma zabezpieczone wszystkie te informacje, ma je skopiowane, więc jakby czują się bezpieczni, bo są dobrze przygotowani do takiej sytuacji. Yy, okazało się, że w konsekwencji dane personalne pracowników zostały użyte do tego, żeby zaciągać różne zobowiązania na, na ich personalia. Zostały też sprzedane do, do innych firm, które używają tych danych w różnych celach. Dane klientów również zostały sprzedane i, i używane no, no w celach, które żadne z nas by sobie tego nie życzyło. Tam była również kwestia kodów źródłowych, technologii, którą ta firma tworzyła oraz sublicencji w tej technologii. Więc firma ta padła ofiarą pozwu zbiorowego właśnie tych sublicencjonodawców, których użycie technologii były niezgodne z przeznaczeniem. Dodatkowo ten kod źródłowy został sprzedany i ta technologia no, jakby wyciekła, tak? utracili pewne korzyści związane z jej użyciem. Oprócz tego tam byli zaangażowani inwestorzy, którzy no, oczekiwali zwrotu od właściciela firmy, wartości firmy, która w ten sposób została zmniejszona. No i cały taki rozgardiarz, nazwałabym operacyjny, i czas poświęcony, i zaangażowanie poświęcone na to, żeby sprzątać ten cały bałagan, okazał się znacznie bardziej angażujący i długotrwały, niż te osoby sobie tego życzyły i wyobrażały, bo to było... Ponad 9 miesięcy takiej naprawdę bardzo zaangażowanej yy, dla wielu osób yy, zaangażowania czasu. Yy, no i utrata wizerunku, czyli... Coś, co, co, co buduje się przez lata, a traci się w kilka minut. Mm, wiarygodności, prawda? No, wiarygodność. Jest, mhm. e, idealny przykład.
0: Znaczy, jak Myślę, że on obrazuje dokładnie, dokładnie wszystkie te zagrożenia. Powiedz, czy są jakieś takie branże bardziej wrażliwe na te ataki? Mówiłyśmy o bankowości. Nie wiem, czy na przykład medycyna też jest takim, taką sferą, która, która może być bardziej wrażliwa.
1: E, tak, zdecydowanie tak. No i to są głównie te branże i te firmy, których... Zdecydowana wartość jest głównie w digitalu i no, oczywiście firm, wszystkie firmy są, bo nie, nie wszyscy wiedzą, że haker nie wybiera, nie wybiera sobie brandu, marki, ok, to teraz, znaczy czasem się tak zdarza, ale to już jest specyficzny rodzaj ataku, bo, bo ktoś ma inne intencje niż takie standardowe, ale raczej nie wybiera się branży, czy nie wybiera się lokalizacji, no po prostu masowo wysyła się oprogramowanie, które jest skuteczne i my zdecydowaliśmy się w First Strike zaopiekować szczególnie te firmy, które najczęściej do nas trafiają z obszaru gamingu, z obszaru healthcare, ale takiego prywatnego healthcare to są często kliniki, kliniki in vitro, producenci leków, badania kliniczne, które w Polsce są też na bardzo wysokim poziomie. To są firmy z zakresu e-commerce, które... No, przetwarzają bardzo dużą ilość informacji o użytkownikach, o transakcjach też płatniczych, o kartach kredytowych. To są też firmy, które są producentami i mają na przykład cały supply chain dostawców, odbiorców i taką otoczenie organizacyjne, które, które często też jest obarczone ryzykiem i że często też mają jakieś deadline'y, muszą coś dowieźć bardzo szybko na czas, bo jeśli nie, to, to, to bardzo dużo tracą nie wywią związując się z tych deklaracji, które ich obowiązują.
0: A z drugiej strony, czy ten rynek hakerów też rośnie? Czy to jest tak, że to są pojedyncze jednostki, czy to są całe organizacje, które zrzeszają i atakują jakoś tak, jak powiedziałeś, grupowo i masowo? Jak to wygląda? Jak wygląda? ta druga strona.
1: No jasne, że tak. Ja, ja naprawdę czuję, że mogłybyśmy tutaj spędzić jeszcze wiele godzin, bo to jest tyle rzeczy do, do dotknięcia, do opowiedzenia, że, że spokojnie można by opowiadać. Tak, są, są osoby prywatne i czasem to jest no, zatrważające, bo jednym z takich znanych przypadków, jednego z najskuteczniejszych hakerów był człowiek, który był... Harpenterem, brakuje mi polskiego słowa, trochę wstyd, ale no nie miał wykwalifikowanych umiejętności programistycznych i mm -hmm. szkół nie kończył, czyli hakerem może zostać osoba, która tak naprawdę w ogóle nie ma wykształcenia, tylko po prostu pasjonuje się tym i sama sobie znalazła sposoby, jak do tych organizacji dotrzeć i, i łączy te sposoby w jedną skuteczną sekwencję. Także z jednej strony są to osoby prywatne, z drugiej strony są to całe szajki i całe grupy i całe, no, chciałoby się powiedzieć, firmy, które dostają zlecenia na konkretne zebranie danych. Często to są też ataki konkurencji. Eee, przykro o tym mówić.
0: <śmiech> no dobra, a jest na to, tak już na koniec, jakaś rada? Czy to jest tak, że nie wiem, jednak te systemy zabezpieczające będą, będą bardziej się bardziej się, że tak powiem, wykształcać i będą bardziej profesjonalne, czy będą budowane na tych systemach na przykład blockchainowych, które rzeczywiście jakby to są trudniejsze do złamania niż, niż normalnie z jednej strony, a z drugiej strony rozumiem, że też ważna jest ta edukacja, prawda, że jakby ta świadomość tych, tego każdego naszego pracownika w tej organizacji ma znaczenie, taka
1: ostrożność i uważność na to, co robimy. Dobrze myślę? Pier na co chciałam zwrócić uwagę, to że niestety te systemy blockchainowe wiążą się z inną specyfiką, ale nie są trudniejsze do zhakowania. Po prostu używa się innych metod, mm -hmm. więc to dementuję. I nie ma jeszcze tak rozwiniętych zabezpieczeń, jak, jak w innych obszarach cyberbezpieczeństwa być może. Natomiast... Ja bym powiedziała, że trzeba robić wszystko, co tylko można i cokolwiek, byleby tylko robić i byleby robić ciągle, bo to jest chyba naj, najcenniejsza taka rada, gdybym miała polecić jeden e, hint, jeden tip dla, dla firm, które to słuchają, czy osób, które to słuchają, e, żeby po prostu holistycznie i metodycznie podchodzić do tego tematu e, i e, wdrażać małymi krokami to na co organizację stać. To znaczy w ogóle zacząć się przyglądać, jak to u nas wygląda, bo mamy, mm, mamy taki, taki feedback od niektórych klientów, którzy mówią, kurczę, ja wiem, że to jest ważne, ale to, to, to jak, ta, jak to ostrzeżenie na paczce papierosów. Ja wiem, że jak to mnie dotknie, to mnie zabije, ale dla mnie to jest temat tak trudny i tak skomplikowany, że ja się boję, że jak się za to wezmę, to to po prostu skilluje mój biznes, no bo będę już cały pogrążony w tym temacie, a no, ja chcę być skupiony na rozwoju mojego biznesu. Więc szukać takich rozwiązań, które w sposób nie, nie blokujący rozwoju umożliwią jednak zadbanie o to. Czyli to mogą być szkolenia, to mogą być jakiegokolwiek rodzaju narzędzia, ale musimy być pewni, że one rzeczywiście działają. Jakiegokolwiek rodzaju edukacja swoich pracowników i no, jakiegoś rodzaju monitoring, jak na przykład nasze oprogramowanie, które sprawdza, czy te narzędzia, te metody, których użyliśmy są skuteczne i czy haker, kiedy wejdzie do organizacji, rzeczywiście no, odejdzie z kwitkiem, czy, czy z sukcesem wykradnie nasze najcenniejsze zasoby, które przechowujemy na swoich komputerach.
0: No właśnie, apelujemy, słuchajcie, do tego, żeby zainteresować, zainteresować się tym tematem w firmach, że obok działów marketingu księgowości i prawnego. Będzie też taki oddział Cyber Security, bo to jest tak naprawdę bardzo ważne. Ale z drugiej strony też, żeby każdy z nas tak osobiście miał świadomość tego, że to jest ważne też dla nas, bo to bo kradzenie tożsamości nie, nie dotyka tylko firm, tylko każdego z nas z osobna, więc warto mieć m, tego świadomość, być na to przygotowanym i... M, no, być może uważnym być w tych naszych poruszaniu się w tym wirtualnym świecie. Dziękuję,
1: <grym> tak, Lucyna. Tak, dokładnie. I że to jest temat, który może być fascynujący, a niekoniecznie ciężki i nudny. Dziękuję serdecznie za uwagę.